0: Libre à vous. L'émission pour comprendre et agir avec la prise, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Scénari, une chaîne éditoriale libre pour approcher autrement la production de contenu et la collaboration, c'est le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme la chronique « Le libre et la sobriété énergétique » de Vincent Calame sur le low-tech et aussi la chronique « Le libre fait sa com' » sur l'initiative « Libre en fête ». Nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour. Soyez le bienvenu pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques proposées par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. J'y suis Isabelle Lavani, coordinatrice vie associative, responsable projet à l'April. Le site web de l'émission est libre -à -vous, vous pouvez trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 24 janvier 2023, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission, mon collègue Frédéric Couchet. Bonjour Fred. Bonjour Isa, belle émission à vous. Nous vous souhaitons une excellente écoute.
1: Cause Commune, la voie des possibles, 93.1 FM et en DAB en Ile-de-France. Partout dans le monde sur CosCommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation, CosCommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous. Vincent Calam, bénévole à l'April, est
0: présent aujourd'hui au studio pour sa chronique « Le libre et la sobriété énergétique, exploration de la contribution du libre à un enjeu politique, social et environnemental ». Bonjour Vincent.
2: Bonjour Isabella.
0: J'ai noté que le thème que tu aborderas aujourd'hui est le low-tech. On est tout oreille.
2: Tout à fait. Alors je vous propose donc aujourd'hui de parler du concept de low-tech et je vais le faire à partir d'un ouvrage, le numéro 21 de la revue Passerelle, une revue éditée par Ritimo paru en avril 2020, et dont le titre est justement « Low -tech, face au tout numérique, se rapproprier les technologies ». Alors, précisons que cette revue est disponible en format papier au prix de 10 euros, ou librement téléchargeable au format PDF et ePub sur le site corredem.info, et vous trouverez l'adresse exacte dans les références de cette émission. Alors... Cette revue se présente sous la forme d'une sélection d'articles, hein, parfois publiés par ailleurs, et pris par les personnes universitaires, militantes ou praticiennes, ou les trois à la fois. Alors, certains des noms sont sans doute déjà connus, nos auditrices et auditeurs, comme Philippe Borel, qui est le réalisateur du documentaire La Bataille du Libre. Bref, avec cette sélection d'articles, ce numéro essaye de faire un panorama des réflexions, et expérimentations sociales et politiques autour de la question des low-tech. Alors...
0: Mais alors, de quoi parle-t-on exactement <rire> quand on parle de low-tech? <rire> Pour reprendre une des phrases de l'introduction de la revue, ça ne se remarque pas du tout que j'avais oublié de lire la question.
2: <rire> bon, même avec un faible niveau d'anglais, on, on voit le jeu de mots fait en opposition à high tech qui fait partie du jargon promotionnel des nouvelles technologies depuis plusieurs décennies. La basse technologie est une réponse à la critique de la haute technologie. Alors, La revue ne cache pas que le terme low-tech, introduit par l'ingénieur Philippe Biwi dans son ouvrage « L'âge des low-tech » en 2014, fait débat. Elle retient comme définition « Qu'est low-tech la technique qui est utile, durable et accessible ou appropriable ?» Les low-tech répondent à trois types d'enjeux qui constituent les trois parties du numéro, d'ailleurs, de la revue, des enjeux sociaux, des enjeux environnementaux et des enjeux politiques. Alors, premier point de débat intéressant, la revue fait le choix assumé de s'intéresser au low-tech dans le numérique. Alors, ça peut sembler contradictoire d'accoler low-tech et numérique, car on pourrait justement réduire le low-tech à ce qui n'est pas numérique. Par exemple le tourne-dix avec des 33 tours vinyles serait low-tech et le lecteur MP3 high-tech. Mais comme le rappelle la revue, la numérique a un tel impact dans notre vie actuelle qu'ignorer le numérique serait réduire le low-tech à une seule niche. En outre, comme l'aborde l'un des articles à propos de la région de Cusco au Pérou, il faut se garder tout romantisme low-tech. Lorsque le low-tech est subi par manque de moyens de se doter d'outils plus efficaces, il n'a rien de séduisant. Et n'oublions pas que la force des gadgets high-tech, au-delà de leur utilité intrinsèque, contestable et souvent réelle, c'est que leur protection sont un marqueur social. Apple l'a bien compris en croisant high-tech et code de l'industrie du luxe. Enfin, pour conclure ce premier point de débat, je prendrai ici une phrase issue de l'introduction. Penser le low-tech numérique permet de davantage problématiser notre rapport aux technologies, dans un contexte où Internet joue d'ores et déjà un rôle absolument crucial.
0: Et quand elle il, quand il est-il du libre dans la revue
2: Oui, alors, il est présent, bien sûr, comme exemple dans plusieurs articles. Il y a la présentation du documentaire « La bataille du libre », comme je l'ai indiqué en introduction, et surtout un article de Lionel Morel intitulé « Low -tech, logiciel libre open source, quelle synergie à développer ?» Alors, dans cet article, l'auteur nous titient un peu, hein, nous autres militantes et militants du logiciel libre, en rappelant que des grandes entreprises fleuront de la high-tech, utilisent du logiciel libre et y contribuent et que suivant certains chiffres, 80% de l'architecture d'Internet est constituée par des logiciels libres. Autrement dit, je cite l'auteur, le logiciel libre qui met à l'origine en avant les enjeux d'émancipation liés à l'informatique s'est peu à peu fondu dans la technostructure qui fait aujourd'hui peser un point insoutenable au système Terre. Donc. L'auteur appelle ainsi le monde du logiciel libre à un sursaut, et suggère que l'approche low-tech permettra au logiciel libre, je cite encore, « de renouer avec sa philosophie originelle, diminuer sa dépendance aux grandes entreprises, et mieux prendre en compte les enjeux écologiques ». Alors, ben, Comme piste, l'auteur cite les chatons, les collectifs des hébergeurs alternatifs transparents, ouverts, neutres et solidaires, que nous connaissons bien à cette antenne. Et euh, la, la décentralisation induite par ce collectif est typiquement une approche low-tech. Enfin, il termine son article sur la question du modèle économique adapté. Et là, c'est du côté de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire, qu'il se tourne. Voilà euh, pour aujourd'hui. Alors, vous noterez que je n'ai pas une seule fois utilisé le, le terme « sobriété hein, qui est le thème principal de ma chronique. Mais je pense qu'on comprendra que se rapproprier une technologie ce qui est le sens profond du mouvement low-tech, c'est le meilleur moyen d'éviter l'emballement et un usage effréné de ressources qui se raréfient. Bon, donc, et qu'on se rassure, hein, la sobriété reviendra en force à la prochaine cordique.
0: j'y suis rassurée. Mmh. Merci, okay. Vincent. Euh, et je te donne rendez-vous au mois prochain. Tout à fait. Nous allons faire une pause musicale. Après la pause musicale, comme annoncé, nous parlerons de la chaîne éditoriale libre Scénarii. Nous allons maintenant écouter « C'est du propre » par Patatra. Et on se retrouve juste après. Puis, Belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles. Cause Commune. C'est du propre qu'il
3: nous faut. Faut pas trop. Trop défauts fautes mais si ça, ça sonne faut C'est qui nous pas. Oh. La non 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 de non 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 à cette idée de fou. Que tout le parfaitement lisse. Donc j'essaie de penser, penser. C'est qu'à la vis pour dresser la vis. C'est ma devise. C'est mon habit de masquer les vis.
0: Nous venons d'écouter C'est du propre par Patatra disponible sous licence
1: Libre Art Libre. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur coscommune.fm et sur libravou.org. Libre à vous, Libre à vous, Libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques, chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune puis en podcast.
0: Nous allons poursuivre par notre sujet principal. qui porte aujourd'hui sur un scénarii, une chaîne éditoriale libre pour approcher autrement la production de contenu et la collaboration. Ce sujet a été préparé par Laurent Costi, chargé de mission éducation et commande numérique au CMA, qui animera également l'échange avec nos deux personnes invitées, Jean-Sébastien Barboteux, chargé de mission et formateur académique à la délégation académique au numérique éducatif du rectorat de Versailles, et Katia Kelnec, ingénieure pédagogique à la Direction d'appui à la pédagogie et l'innovation de l'Université de Lille et également vice-présidente de l'association Scénari. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sous le salon web dédié à l'émission sur le site coscommune.fm, bouton chat. Je passe donc la parole à Laurent Costic, qui animera ce sujet.
4: Merci beaucoup Isabella. Alors je vais peut-être faire une petite réintroduction par rapport au début de l'informatique avec l'avènement de l'informatique personnelle dans les années 90 et l'arrivée dans les foyers et même dans le milieu professionnel du traitement de texte, l'utilisateur et l'utilisatrice ont été conditionnés à traiter en même temps du fond et de la forme lorsqu'il s'agissait de produire des contenus. Donc là, dans l'émission, il va s'agir de de regarder comment penser autrement la production de contenu et scénarii et les chaînes éditoriales vont vont nous aider à, à, à appréhender une autre approche euh, et pour pour laquelle on va essayer de vous donner quelques quelques avantages voilà donc c'est pour cette raison qu'on a euh, qu'on a invité Katia Kelenek je, je, elle va se présenter donc elle va préciser ce qu'a dit Isabella et puis euh, Jean-Sébastien Barboteux qui va aussi affiner sa présentation et on rentrera évidemment dans dans ce que sont les chaînes éditoriales ce qu'elles peuvent apporter et, euh, et et puis finalement un peu l'histoire de de, de, de scénarii qui est une chaîne éditoriale qui commence à avoir un peu de recul. Donc je vais passer la parole à Katia pour qu'elle puisse se présenter, et puis après à Jean-Sébastien pour qu'il nous donne rapidement leur parcours par rapport à la question euh, libriste en général, mais évidemment par rapport à la question des chaînes éditoriales. Katia, est-ce que tu oui, nous entends
5: bonjour, c'est bon, parfait. vous m'entendez Très bien. Très bien, parfait. Donc euh, voilà, je suis Katia Kalinec. Ingénieure pédagogique dans l'enseignement supérieur depuis 2004 et puis euh, utilisatrice de scénarii, on va dire, depuis qu'elle a été partagée, parce que, elle a été développée à, à l'UTC. Euh, Alors l'UTC,
4: excuse-moi, je te coupe, l'UTC2, tu peux tu peux nous préciser ah,
5: Université de Technologie de Compiègne.
4: Voilà, excuse-moi,
5: t'en prie, je t'en prie. Voilà, donc euh, utilisatrice, on va dire, euh, de scénarii depuis ses premiers jours, Alors après fois sur des modèles pour créer des formations en ligne, et puis aussi, euh, bah, comme c'est un logiciel libre, j'ai pu euh, aussi intervenir et créer un nouveau modèle, donc m'approprier euh, cet outil. On pourra y revenir plus tard s'il si y a des questions là-dessus. Et donc, au niveau de mes usages, donc j'accompagne les enseignants-chercheurs euh, des universités, donc plutôt en supérieur, euh, à l'utilisation de ces outils-là, leur prise en main. Et puis aussi, on développe pas mal euh, tout ce qui est jeu sérieux. Euh, donc, on a créé un moteur de jeu sérieux pour euh, simuler la professionnalisation de la formation. Donc, on utilise en faculté de pharmacie, à la fois à l'Université de Lille, de Nantes, de Bordeaux, et aussi en médecine, en droit et à l'INSPE. Et on utilise aussi Scénari pour tout ce qui est documentation logicielle. Donc là, on est plutôt sur des pas sur des usages de formation, mais d'accompagnement des utilisateurs à l'usage numérique. Et puis donc, en parallèle, je me suis aussi investie assez rapidement dans l'association Scénari, donc qui regroupe les utilisateurs une communauté d'utilisateurs de, de ce logiciel euh, pour pouvoir justement euh, faire des retours d'expérience et faire évoluer ce, cet outil. Et donc un engagement depuis le début, euh, sa création en 2013, et puis après dans le bureau en tant que vice-président, puis président, puis vice-président. C'est quelque chose qui vit et qui de nombreux acteurs.
4: Très bien, merci pour cette présentation, cette première présentation, cette première approche. Je vais passer la parole à Jean-Sébastien Barboteux. Bonjour, Jean-Sébastien Barboteux, chargé de mission.
6: Ent à la délégation académique au numérique éducatif. Alors pour la pour l'histoire du mon histoire du logiciel libre a commencé euh, il y a très très longtemps avec les débuts du web et euh, SPIP, le système de publication pour l'internet partagé moteur de site web et euh, donc au, à, au euh, avec euh, avec le temps on, les, les logiciels évoluent puis nos nos centres d'intérêt évoluent donc dans le cadre de mes formations j'étais amené à Essayer de, de concevoir des, des documents de formation, des supports de formation et des documents d'accompagnement pour des projets d'établissement scolaire. Et c'est comme ça que je suis arrivé en fait au, au sujet de la, de la chaîne éditoriale numérique. C'est essayer de trouver une façon simplifiée de produire des, des documents pour différents contextes. L'idée était de, de factoriser, d'éviter de,
4: de devoir refaire X fois le même document dans différents formats. Ah ça, c'est ce que détestent les informaticiens, c'est refaire des choses qui ont déjà été faites, donc ça, ça, ça permet de, de répondre en partie à, à, ce, à cette problématique-là. Alors, on va essayer d'expliquer le plus clairement possible aux auditeurs et aux auditrices euh, ce qu'est ce qu une chaîne éditoriale. Euh, alors, comment vous la définiriez euh, Je donne la parole à Katia, dans un premier temps.
5: Très bien, donc une chaîne éditoriale, c'est un, un outil qui permet de se concentrer sur le document et non sur la forme. Euh, donc, on va produire un document de formation, un document qui, est, qui a été qui un objectif, euh, un document euh, pour euh, faire une documentation. Et après, on peut en avoir plusieurs formes. Euh, donc, euh, par exemple, une forme web, une forme dédiée à l'impression, par exemple, un format PDF ou ODT, euh, un format dédié pour les mobiles, etc., etc. pour les usineuses, par exemple. Et donc, l'auteur euh, va se concentrer sur le fond avec une intention donc dire qu'un élément est important, on ne sait pas qu'il est en gras, qu'il est en rouge, on dit qu'il est important. Euh, on, dit, on donne des éléments d'arborescence, on dit que c'est un lien. Et après, par contre, automatiquement, la mise en forme est faite et elle est cohérente de partout. Donc tous les éléments importants sont par exemple en gras et bleu, si c'est la charte graphique. Et on écrit une seule fois pour avoir différents supports. Donc j'écris une fois, j'ai mon diaporama, j'ai mon site web, j'ai mon PDF que je pourrais imprimer.
4: Merci. Jean-Sébastien, est-ce que tu veux compléter un peu cette présentation euh, Je pense que euh, Katia a bien résumé
6: l'enjeu, le, le, hein, c'est passer le moins de temps possible et, et pouvoir répondre à une diversité
4: de situations. D'accord. Alors, euh, vous aviez, dans la, dans, dans la préparation, vous m'avez euh, mis deux termes un peu barbares qui étaient euh, vivisique, vivisime. Est-ce que vous pouvez un petit peu expliquer ce que sont ces deux termes, Jean-Sébastien <rire> Alors euh, en
6: fait dans, la, dans notre culture euh, du du traitement de texte et puis de la de l'écrit on a l'habitude de, de produire des documents dans des interfaces qui euh, gèrent la forme et, et le fond. Et en fait, la traduction de WYSIWYG, c'est « What you see is what you get ». Donc, la, la différence que l'on peut avoir avec une chaîne éditoriale, c'est que le, la forme est séparée. Alors, « What you euh, see is what you get », en français, ça donne
4: Alors là, -ce que,
6: ce que
5: vous voyez, c'est ce que vous avez
4: Voilà. voilà. En fait,
5: un aperçu en direct du, du rendu final, mais ça c'est possible quand il n'y a qu'un seul document final.
4: Tout à fait, très bien, merci. Et donc le vivisime alors, du coup
5: C'est « what you see what you mean », c'est « vous voyez ce que vous pensez ». Donc vous pensez que cet élément est important, mais vous ne savez pas exactement comment il sera mis en valeur.
4: Très bien, merci. Donc là, effectivement, ça ça, 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 donne une bonne image de ce que peut de, de l'approche d'une chaîne éditoriale. Finalement, hein. c'est vrai que ça peut être un petit peu déroutant pour les gens qui ne connaissent que l'outil euh, que l'outil tra traitement de texte comme au grand public, on va dire, euh, où, euh, où en fait, ils ont le résultat, la production finale, sous leurs yeux constamment. Avec des avantages et des inconvénients. Moi, je me, je me rappelle, je me battais avec les puces. Je ne comprenais pas, par exemple, après avoir fait appuyer sur la touche Entrée, que la puce, elle se décale la ligne du dessus. Enfin, voilà. Il y a, il y a aussi, il y a évidemment dans, dans, dans ces approches-là aussi des inconvénients. Euh, alors, que, quels sont les Je ne sais pas si on peut parler davantage sur, sur la chaîne éditoriale. Euh, que, quels sont les avantages ben, on en a déjà un petit peu parlé entre, par rapport à un
5: traitement de texte classique. Alors, si, si euh, j'apporte un premier élément de réponse, bah, c'est clairement ce gain de temps. Euh, parce que l'exemple de la puce, ou où, euh, où est-ce que je place l'image, est-ce euh, euh, que je pense à tous les... À, 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 quand je prépare un diaporama, euh, est-ce qu'il sera vraiment lisible selon la taille de police, etc. Tout ce temps passé sur le fond, ou après, si on ne maîtrise pas vraiment les styles, avec les outils bureautiques, euh, où je vais, euh, je vais vouloir mettre à jour tous mes titres, et si je peux utiliser les styles, bah, je vais passer beaucoup de temps. Là, on a un gain de temps énorme sur les avantages. Euh, oui. Je ne sais pas si vous complétez euh, pour les avantages avant qu'on aborde les inconvénients.
6: Le, le, sur, sur ce point-là, si, si on se réfère à des pratiques euh, de bureautique traditionnelle, en fait, euh, Scenari permet de, de s'affranchir du moteur de style de Word qui permet de gérer les contenus. Le, le style est géré par l'outil
4: et il est produit de façon uniforme pour tous les contenus. Encore faudrait-il que sous euh, sous un traitement de texte, on utilise les moteurs de style. Quand on regarde finalement les usages de tout le monde au quotidien, euh, très très peu de personnes, moi je sais pas, au doigt mouillé je dirais euh, je dirais 5%, personnes des, per des, fin 5 des personnes utilisent les moteurs de style, donc savent effectivement mettre à jour euh, directement l'ensemble de, de de leurs titres, mais dans la majeure partie des cas, on voit des gens qui font des copier-coller avec le pinceau, euh, remettent en, en titre 1, font, font un copier-coller du titre 1 sur le titre 2, deux pour, pour le mettre en valeur, et du coup, quand ils doivent changer le style, eh ben, ils font tout ça à la main. Donc euh, donc là, là aussi, évidemment, euh, quand on veut s'affranchir justement de ces problématiques de, 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 de forme, euh, la chaîne éditoriale peut être, une, peut être une bonne réponse. Alors, on y viendra tout à l'heure peut-être un peu sur les limites, hein, mais, mais effectivement, euh, c'est vraiment une autre approche. Alors, ce que vous m'aviez spécifié aussi dans la préparation de l'émission, et que je trouve extrêmement intéressant, c'est cette question du, du, du guidage, de la structuration. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus un peu euh, par rapport à ça Katia
5: donc, euh, comme on est sur un document qui a une structure, l'auteur est obligé de ce qu'il a à la structure. Euh, je vais donner un exemple simple. Si vous prenez un outil bureautique, euh, vous n'êtes pas obligé de mettre un titre. Si enfin, c'est un document sans titre, euh, il s'en fiche. Alors que là, si c'est un document euh, qui est formalisé avec un titre, des chapitres, donc des titres de chapitres, etc., vous serez obligé de remplir le titre. Euh, donc, ça structure le document. Est-ce qui y a un avantage énorme, par exemple, pour respecter tout simplement les règles de l'accessibilité numérique euh, il sera nécessaire d'avoir un document structuré pour qu'il soit accessible à tout type de, de personnes, alors qu'un document de type d'orotisme ne, ne contraint pas l'auteur à toutes ces règles-là.
4: D'accord, mais alors j'imagine que quand on prépare, par exemple, une documentation d'un logiciel et qu'on prépare un cours en université, bah finalement, la structuration du logiciel au départ est pas la même. Comment C'est parce
5: qu'il y a des, <rire> des modèles différents. Euh, selon le type de document que l'on veut faire, euh, on va avoir un modèle qui est quelque part dédié euh, par rapport à ce type de document. Donc, OPAL est le modèle de document dédié à la formation en ligne. Donc, on retrouve des grains de contenu, des activités d'apprentissage, des activités d'évaluation et qui sont tout à fait euh, attendues pour concevoir une formation en ligne à distance ou en présentiel en Alors, pour une documentation logicielle, on va avoir des procédures, on va avoir des écrans descriptifs et c'est là où Dockiel est le modèle tout à fait adapté pour produire de la documentation.
4: Donc si je comprends bien, tu parles, euh, vous parlez de, de, de grains, c'est-à-dire qu'en en fait il y a des briques qui sont déjà préparées pour la structuration du document, et puis finalement on, peut, on, peut, on a une, une forme de souplesse par rapport à ces briques-là pour construire son document, ou est-ce que c'est est rigide et finalement on n'a pas d'autre choix que de suivre la structuration du document, du, de, de, du squelette on va dire
5: alors, il y a une certaine liberté. Euh, il y a des choses obligatoires. Le titre est obligatoire, par exemple. Mais après, sur la structure, le nombre de chapitres, euh, la profondeur d'arborescence, tout ça est libre. Et puis, on peut même le découper comme des briques de Lego. Donc, par exemple, mon grain de contenu, je peux aller le réutiliser dans trois contenus différents. C'est un petit peu comme si j'avais un chapitre d'un document, d'un polycopier, qui est commun sur euh, trois années euh, de formation différentes. Je le mets à jour une fois. Et après, il sera dans les trois produits copiés parce qu'il est commun entre les trois, les, les trois documents.
4: Donc oui, effectivement, quand on entend ça, ça, ça j'imagine que ça, ça peut tenter certains enseignants euh, par rapport à la mise à jour de documents. Je trouve que là, là, on a une pertinence de la chaîne éditoriale euh, qui, qui, me semble intéressante pour pour l'enseignement, entre autres, mais aussi pour pour d'autres formes. Euh, bah merci déjà pour cet éclairage. Je pense qu'on on y voit un petit peu plus clair sur ce que sur ce qu'est la chaîne éditoriale. Alors, je vous cache pas que moi, j'ai expérimenté ça en milieu associatif il y a une dizaine d'années. Donc je suis un petit peu en retard, un peu sur sur l'usage, hein. Mais mais euh, j'avais trouvé effectivement euh, alors c'est un petit peu c'était à l'époque rude un petit peu en approche mais mais je, je trouvais finalement cette logique de pouvoir ne s'attacher qu'au fond extrêmement pertinente et de générer très rapidement euh, des finalement, des, des formes différentes hein, un site web ou euh, ou un document papier et ça c'est une force que j'avais que j'avais beaucoup apprécié euh, dans Scénari à l'époque bon alors encore une fois ça a évolué et on viendra un peu sur justement les, les évolutions de Scénari tout à l'heure euh, en particulier une forme web qui, qui va my scénari qui va être un peu explicité mais euh, mais je trouvais déjà qu'il y avait une approche qui était extrêmement intéressante euh, voilà moi mon métier c'était pas de c'était pas de faire de la mise en forme même si j'apprécie aussi euh, à un moment donné choisir mes couleurs, choisir la couleur de mes titres mais, mais à un moment donné il faut que je dépasse ça pour, pour me concentrer sur le fond puisque c'est plutôt mon métier quoi Voilà alors c'est ça qui peut peut-être bloquer parfois euh, certaines personnes hein, parce qu'il y a des gens qui sont attachés à avoir à très vite la mise en forme en même temps elles avancent en fait sur le fond et la forme en même temps mais euh, mais si on n'a on pas de qualité sur ces questions là euh, on perd on perd beaucoup potentiellement beaucoup de temps. Euh, on va peut-être remonter justement un peu sur sur l'histoire de scénarii. Euh, comment c'est comment né, comment ça a été créé. Évidemment, si on peut parler un petit peu de licence libre, j'en serais serai heureux dans cette émission. Et puis, euh, parler de l'association, pourquoi, pourquoi et comment, comment ça s'est structuré après, euh, au fil du temps. Alors, l'histoire, qui c'est qui veut aborder ça C'est peut-être plutôt. Euh, plutôt euh...
5: Moi, je veux bien. Oui, voilà. Merci. Donc, donc du coup, Scénari, euh, en fait, c'est un projet issu. Euh, ça, ça vient d'un projet de la, de, de recherche, autour de la recherche documentaire. Euh, en 99, donc projet à l'université de technologie de Compiègne avec euh, AXA Assurance euh, qui euh, devait euh, créer des modules de formation e-learning. Et donc, il y a eu un travail d'ingénierie documentaire sur euh, cette question, des supports pédagogiques. Donc, ils ont fait un prototype euh, avec euh, une chaîne XML, si je, je rentre un peu plus dans les détails euh, au niveau technique. Et donc, après, il y a eu d'autres acteurs qui ont été intéressés pour utiliser cet outil. Euh, et puis, euh, à force qu'il y ait de plus en plus d'acteurs et de collaborations, euh, l'Université de Technologie de Compiègne n'est pas un prestataire service, et donc ils ont créé euh, une entreprise pour pouvoir euh, développer cet outil. Et il me semble que le choix du libre a été fait euh, dès le début. Donc en 2004, il y a eu la création de la Coopérative Télis, qui est la société éditrice des principaux modèles et du cœur de scénarii, et qui est toujours la société qui, qui développe le cœur de scénarii. Et en 2005, ah bah donc, ouais, en 2005, la libération du code. Et donc, à partir de là, une communauté d'utilisateurs a commencé à, à se créer, à faire des retours d'usage, à s'approprier l'outil. Donc, euh, ce que je citais tout à l'heure, mon exemple, en, en 2008, nous, on a créé euh, Topaz, qui est notre chaîne éditoriale qui permet de faire des listes dont vous êtes au héros, quelque part. Euh, oui, donc, des ça. parcours euh, non linéaires, euh, inspirés de, on a repris les briques d'Opal, mais on les a réorganisées autrement. Euh, et euh, par contre l'entreprise Kélis a, euh, a, a principalement des clients elle n'est pas animateur de communauté et c'est là on s'est dit bah, il manque un, un, un élément autour de cette chaîne éditoriale libre euh, c'est d'avoir un acteur qui puisse euh, animer cette communauté, faire du lien euh, et c'est là qu'il y a eu des premières réflexions pour la création d'une association euh, il y a eu un grand événement pour les 10 ans de la chaîne éditoriale pour réunir un peu tous les acteurs. Euh, L'idée, elle a, elle a continué à avancer. Et en 2013, on a créé l'association Scénari lors des rencontres à Toulouse. Donc, on a, on a mis à créer un événement euh, une fois par an pour réunir toute la communauté, discuter des évolutions, faire des retours d'expérience, euh, discuter de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas. Et, et donc, c'est ce qui fait toute la, la, la richesse d'un logiciel libre. C'est justement que tout le monde puisse prendre part à, ce, à son évolution et euh, à, à imaginer euh, son, les solutions de demain. Et, et donc, euh, bah, cette, euh, cette euh, association, aujourd'hui, elle a un bureau composé de, de gens de, vraiment de, de, originaires de différents types d'institutions. Il y a du privé, il y a du public. Euh, on a des adhérents euh, aussi euh, qui viennent de, de partout. Euh, donc, euh, j'ai regardé les chiffres. en L'année dernière, on avait des 151 personnes physiques, donc des gens euh, uniques, 159 personnes morales, donc là, des universités, des entreprises, 11 prestataires et deux concepteurs. Donc, ce sont, les concepteurs sont ceux qui créent des modèles. Et donc, euh, cette association, elle est là euh, pour euh, créer du lien, remonter aussi les besoins. Donc, c'est là où, par exemple, sur, euh, il y avait un besoin d'accompagnement sur l'utilisation. Ce que disais tout à l'heure, euh, moi, il y a 10 ans, j'utilisais, c'était quand même un peu dur à, à prendre en main. Donc, euh, c'est comme ça qu'est née euh, l'idée de proposer My Scénary c'est-à-dire qu'on adhère à l'association et on peut euh, bénéficier d'un service avec scénarii en ligne, euh, un serveur web qui permet de publier le site web associé. Donc par exemple pour les, as les associations c'est vraiment très agréable. pour aussi les lycées, il a toujours des services informatiques dédiés pour euh, accompagner sur la production, sur les outils. Euh et puis euh, euh, donc on propose aussi donc cet événement annuel, ce sont les rencontres salariées pour pouvoir réunir la communauté, des forums d'échange et puis on a surtout deux salariés qui permettent d'animer cette communauté. Donc Loïc Alérandro, qui est notre directeur et qui, qui met vraiment beaucoup de dynamisme dans notre association, et Quentin Du Chemin, notre administrateur système.
4: Loïc qui nous a beaucoup aidé à préparer l'émission d'ailleurs, et je le remercie au passage. D'accord. Très bien. Merci euh, merci pour ces éclairages par rapport à l'association. Donc effectivement, c'est une communauté qui est née euh, donc en 2013 et euh, qui, qui vit. Hein, donc 150 adhérents, personnes physiques j'ai entendu, et 150 euh, adhérents, personnes morales. Euh, donc du coup, ça s'étoffe et puis ça permet d'améliorer de, de, le logiciel. Alors euh, du coup, on a évoqué la libération du code en 2005. Euh, quelles sont les licences qui sont utilisées là ou les licences qui sont utilisées euh, attachées à, à Scenari et quelles sont finalement les licences comment comment, euh, comment sont articulées les licences vis-à-vis -vis des modèles aussi qui sont euh, qui sont proposés puisque les modèles ce qu'on disait tout à l'heure, c'est finalement différentes euh, différents squelettes qui permettent de produire des choses euh, déjà un peu ciblées comme soit des productions de cours, soit des livres dont vous êtes le héros pour Topaz euh, qu'on évoquait tout à l'heure, Dokiel plutôt pour la pour la production de documentation logicielle. Donc euh, voilà, comment comment euh, s'articule la question euh, des licences avec tout ça. Est-ce que Jean-Sébastien veut répondre ou Non, ah, pas Jean-Sébastien <rire> qui semble moins ouais. à l'aise sur ces, sur ces questions-là. <rire> bah, que euh, je ne sais pas tu
5: non plus, mais euh, moi, de ce que je sais, c'est qu'en fait, il y a quatre licences principales qui sont proposées. Euh, alors, MPL 1.1, GPL 2.0, LGPL 2.1, Cécile 2.0, euh, pour euh, les modèles qui sont diffusés librement. Et après, effectivement, euh, il y a certains modèles qui ont été produits euh, et dédiés euh, de façon spécifique euh, bah, par exemple dans le cadre de prestations euh, proposées euh, par Kelly. Euh, après nous aussi on a fait une, une déclinaison d'un des modèles euh, qu'on utilise qu'on interne à l'université de Lille, mais dans lequel on se sent pas d'assurer un support aussi. Parce que quand on met dans le livre, ça veut dire que derrière, on on, on documente tout correctement, etc. Donc euh, euh, on va dire qu'il y a les deux petits visages autour de, de scénaristes. Par contre, le cœur, lui, est complètement libre.
4: D'accord. Donc, il peut y avoir des modèles qui ne sont pas, pour l'instant, sous licence libre, mais euh, parce que, justement, tu l'expliques, c'est parce qu'il y a une conscience de vouloir accompagner et que, euh, si ce n'est pas structuré pour accompagner, on préfère ne pas, euh, ne pas mettre en licence libre pour cette raison-là. ce que j'entends. C'est ça. Très bien. Merci beaucoup pour, pour ces éclairages, encore une fois. Euh, Est-ce qu'on euh, a des exemples d'usages qui, euh, qui pourraient illustrer un peu euh scénarii et ses, ses usages. Alors, on, on a des, en, des noms d'entreprises. Alors, bon, Je précise tout de suite que dans le, dans le pad de l'émission, on a mis quelques liens de sites euh, qui ont été produits avec, euh, avec des modèles scénarii. Donc euh, là, vous pourrez les retrouver sur le, le pad de l'émission. Ça vous donnera un aperçu de ce que ça peut, de ce que ça peut donner. Mais euh, est-ce qu'on a d'autres exemples d'usages euh, à préciser
6: Euh, peut-être euh, sur le prolongement de 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 Kélis, prestataire de services le, le le réseau Canopé, un réseau Canopé, c'est une agence c'est une agence publique de de l'éducation nationale qui a pour vocation à former à produire des documents d'accompagnement. Donc le, le réseau Canopé euh, a commandé à Kélis un modèle documentaire adapté au second degré. Et euh, on peut le, on peut l'utiliser également dans le premier degré, mais plutôt sur les euh, CM1, CM2. Donc en fait, c'est une déclinaison d'un modèle documentaire qui est adapté à, à l'enseignement du, du second degré, qui euh, intègre mais les, beaucoup d'éléments euh, didactiques qui sont utilisés au second degré, alors, cette, cette offre de service, elle est, elle est gratuite, elle est pour tous les enseignants de France. Et vous avez une offre de service d'hébergement de, des, des contenus sur un, un espace dans les nuages, avec une version en fait, marque blanche de MyScénary, et puis une version euh, logicielle qui, euh, qui est proposée en deux versions maintenant. Une version simplifiée qui permet de, de s'approprier la chaîne éditoriale de façon simple, avec de fonctionnalités et puis une version euh, experte sur laquelle on, on retrouve en fait euh, tous les éléments de, de conception qu'on utilise dans dans les autres modèles documentaires de, de scénarii, que ce soit Opal ou, euh, ou ou euh, ou Dociel donc ça c'est c'est un service qui est accompagné euh, par le, le réseau Canopé et les ateliers du réseau Canopé donc il y a une offre de formation euh, sur tout le territoire national autour d'une d'une version euh, euh, d'un modèle documentaire qui est porté par une, une agence de, de l'État. Voilà. Alors, euh, je sais que, de mémoire, euh, les... on a utilisé euh, le modèle Docien pour faire de la, de la documentation pour services service publics.fr, de mémoire. Euh, Katia pourra me le confirmer, je crois. Euh... Et euh, après, c'est utilisé essentiellement. Euh, enfin, moi, moi, de ce que j'ai vu quand je suis arrivé dans dans scénarii dans les années 2015-2016, c'était surtout un outil qui était utilisé dans dans l'enseignement supérieur mm -hmm. et que euh, l'entrée le, l'entrée dans dans, scénarii, dans dans le secondaire met beaucoup de temps parce qu'en fait. Il y en a besoin d'un certain niveau d'abstraction. Alors, c'est quelque chose qui évolue beaucoup maintenant dans l'enseignement du second degré, puisque on fait de la formation hybride et que par le biais de la formation hybride, on, on incite les, les enseignants, les formateurs à expliciter un certain nombre de choses. Et puis, quand on a explicité ces contenus, ces scénarios, c'est beaucoup plus facile pour remplir les, les cases dans, dans scénarii En tout cas,
4: c'est comme ça que je suis rentré dans la dans cette solution-là. D'accord, donc c'est en train de, se, de se, se développer un peu dans le secondaire, donc mmh. ça c'est plutôt plutôt intéressant. Alors, j'ai fait une petite erreur tout à l'heure, je vous ai dit dans le pad de l'émission, je, je parle bien de la page de l'émission, euh, évidemment vous aurez compris, je, je me permets de corriger. Et alors, du coup, puisqu'on parle de formation à distance, euh, la place de scénarii est euh, par rapport à d'autres... Euh, d'autres objets que sont par exemple Moodle, euh, uh, Scorm Est-ce que vous pouvez un peu situer tous ces termes-là pour des gens qui ne connaissent pas trop, qui ont déjà entendu ces termes, et qui voudraient euh, essayer de comprendre un peu comment s'articule tout ça Scénarii, Moodle, Scorm, est-ce que... Katia
5: Oui, oui. Euh, bah donc, euh, Moodle, c'est un, un LMS, un management system, donc c'est une plateforme de formation qui permet de donner accéder à un, accès à un contenu à des gens. Donc, ça permet de dire... Euh, ma corps d'étudiants peut accéder à tel ou tel document. Euh, après, les documents qui sont déposés sur Moodle, euh, souvent c'est du PDF, <rire> en tout cas sur l'utilisation de base. Après, à l'intérieur, on peut créer des quiz, des choses comme ça. Euh, mais on va souvent utiliser des outils pour créer du contenu. Et donc scénari est seulement un outil, euh, parmi tant d'autres, pour créer du contenu. Et après, donc Corme, en fait, c'est un format pour les, utilisés, pour les documents de type e-learning, formation en ligne, qui permet de pouvoir tracer le parcours de l'apprenant dans son module de formation. Et donc, comme on le disait tout à l'heure, Scénario permet de créer différents formats et donc il permet de créer le bon format CORM et avoir ainsi des remontées sur le parcours de l'apprenant dans son module de formation.
4: Donc, tous ces outils-là sont, sont complémentaires Comment C'est plutôt Moodle, quand on fait de la formation à distance, qui est un peu, le, je dirais, le la, la plateforme de base. Et puis, donc Scénarii permet de créer des contenus. Scorm est un outil qui permet de, de suivre l'évolution des, des personnes formées. C'est un petit peu comme ça qu'il faut... Scorm, c'est
5: une, une norme, c'est un, un format. Comme, comme euh, Ça peut être un format PDF, un format Scorm, euh, c'est un format.
4: D'accord, c'est un format. Ok, ben ah, ça m'éclaire. Donc je...
5: effectivement, tous ces outils euh, sont complémentaires et s'interfacent les, les, les uns avec les autres. Alors après, à chaque montée de version, il faut des fois euh, <rire> euh, recaler euh, que la, euh, la cohérence soit bonne entre les outils. Mais euh, en tout cas, euh, par exemple, nous, l'Université de Lille, on, utilise, on a des gros utilisateurs de Moodle pour donner accès au contenu sur certaines composantes de scénarii pour pouvoir produire les contenus. Et par exemple, la gestion de la vidéo, on utilise Pod, euh, qui est un outil de, de gestion de vidéo. Donc à chaque outil, en fait, ça fait sa spécialité.
4: Très bien. Et est-ce que, euh, alors du coup, j'ai pas posé la question de savoir combien il y avait de modèles actuellement de scénarii qui étaient euh, proposés à... Ah, C'est
5: une très
4: bonne question. En modo, on n'a pas besoin du, du chiffre exact, hein. mais euh, et puis du coup, peut-être que ça peut être intéressant juste avant la pause de, de, de présenter les principaux et leur, et leur fonctionnalité, les, les raisons pour lesquelles ils ont été développés. Donc on a, alors j'essaye de résumer. On a évoqué Topaz euh, qui permet de faire des, des espèces de, alors de, des livres dont vous êtes le héros pour être très concret, par exemple, ça, ça va parler aux gens. Docuial, on a dit que c'était plutôt de la documentation. Euh, ensuite, il y a Topaz. Euh, non, Topaz, je l'ai déjà dit pas. Enfin, je, okay, euh, je opale, vous laisse.
5: Opal pour la formation opale. en ligne. Ouais. Euh, ensuite, parce qu'on a d'autres modèles dédiés à la formation. Euh, donc, on a des outils qui permettent de plutôt faire des exercices. Donc, il y avait Ruby euh, dédié là-dessus. Il y a un modèle dédié pour les glossaires. On avait un modèle dédié pour l'analyse euh, des processus qui s'appelait Process. Alors je dis que ça parce que je ne sais pas s'il y a encore
6: maintenu celui-ci. Euh, après... il, il a été mis à jour. Ah. Il fait partie ah, de bien. ceux qui sont, qui sont encore maintenus. Alors si, si je prends le relais, parce qu'en même temps, je regarde sur le, <rire> sur le site. Vas -y, vas -y. Euh, on a euh, un modèle doc documentaire que, euh, qui a été développé par un enseignant de technologie collège, donc qui s'appelle Technopal. On a, euh, on a un nouveau modèle documentaire qui est utilisé... Euh, euh, dans la recherche euh, qui s'appelle IDK, qui, euh, qui est sortie il n'y a pas longtemps, qui euh, permet d'indexer, qui est utilisé en, en sciences et vie de la Terre pour, euh, pour construire des, des, des arbres de.
4: Bon, J'ai pas les termes. Des cartes mentales. Enfin, un peu. Non, euh, ah oui, des arbres de classement. Des euh, arbres de classement. Euh, euh, généalo... enfin, enfin, pas généalogique, mais ben d'espèces, voilà. des, bon, par exemple. D'accord, ok. Euh, <rire> Moi, mis, euh, ben, il
6: y a le modèle Canoprof qui, qui a oui, été développé pour le, pour le second degré. Et
0: puis, je continue. Je...
5: Dans, dans les plus connus, il y a, il y a aussi Optime. Voilà. Parce que comme il n'est pas dédié à, à un site, celui-ci est plutôt pour faire des documents un peu génériques. Donc ouais. C'est celui, par exemple, qui serait le plus utilisé pour créer le site web d'une association. Euh, il n'est pas dédié à un contenu métier.
4: C'est sans doute peut-être celui par lequel il faut commencer si on veut appréhender un peu la puissance de scénarii non
5: pour pouvoir faire quelque chose d'assez général, bah, un, un site web de présentation ouais. d'une petite entreprise ou un, d'une association, ok, mais tout à fait adapté.
6: C'est une
4: bonne entre-matière.
6: Ouais. Et nous, on a utilisé également un modèle documentaire qui s'appelle WebMedia. Et WebMedia mmh. permet de faire de, de la vidéo en, enrichie. Donc, en fait, on peut augmenter des euh, vidéos. Alors, nous, on s'en est servi pour... Euh, euh, prendre un, on, plutôt que de faire une, une simple enregistrement d'un séminaire, on a augmenté le séminaire et on a fait euh, WebMedia permet de faire de la post-production en fait, sans forcément utiliser un outil euh, vidéo mm -hmm. et on fait de la post-production multimédia donc on peut, euh, dans le flux vidéo qui est qui est proposé dans WebMedia, rajouter des captures d'écran, mettre des liens hypertextes, interagir, mettre, ouais. inter proposer ouais. des, des interactions, augmenter, en fait, le, le contenu qui est, qui est proposé. Euh, alors, dans, dans sa forme, il se présente comme euh, un logiciel de vidéo. Donc, en fait, comme un logiciel, si je prends OpenShot, un logiciel libre qui permet de faire du montage vidéo, en fait, vous avez un outil avec un système de timeline mm -hmm. et puis on coupe un petit morceau et puis on met, euh, on, on, on introduit des, des contenus à l'intérieur. Alors, ce sont des choses qu'on peut faire dans Pod aussi. Là, on a parlé de Pod. C'est des, des choses qu'on fait généralement en post-production maintenant. Et euh, moi, j'ai bien aimé ces, cet outil-là parce qu'il permet de naviguer dans la vidéo la, la vidéo qui est produite intègre un, un fil rouge, donc on peut aller picorer euh, de façon dynamique dans le plan. On vous mettra des, des, quelques-unes de nos productions, vous verrez l'intérêt de le la lien
4: vidéo dans, dans la page de l'émission. Ouais. Donc euh, finalement une grande diversité de de modèles hein, finalement pour répondre justement à des besoins et éviter de se prendre la tête sur sur la forme euh, donc je pense que ça, ça, ça montre bien la diversité et puis la maturité finalement de scénarii la base au départ euh, je pense qu'on va rester là pour l'instant on va faire une petite pause musicale enfin je repasse la parole à Isabella
0: merci Laurent euh, nous allons écouter euh, effectivement un euh, ah, morceau de musique pour notre pause il s'agit de banni par Soul Orchestra on se retrouve juste après, belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune, 93. disponible sous licence euh, Libre Art Libre, en sachant que euh, ce que nous venons d'écouter est un extrait euh, d'une vidéo qui dure euh, six minutes. C'est un vrai petit film. Euh, vous avez la référence sur la page euh, de consacrée à l'émission, si vous êtes curieux, donc slash 166
1: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions, sur causecommune.fm et sur libre à vous, Libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune puis en podcast. Nous allons
0: poursuivre notre discussion. Je suis Isabelle Lavani de l'April. Laurent Costi, chargé de mission éducation et comme numérique au CMA, anime un sujet consacré à la chaîne éditoriale libre Scénarii avec ses deux personnes invitées. Jean-Sabastien Barboteux, chargé de mission et formateur académique à la délégation académique au numérique éducatif du rectorat de Versailles et Katia Kelneck, ingénieur pédagogique à la direction d'appui à la pédagogie et l'innovation de l'Université de Lille, également vice-présidente de l'association Scénari. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sous le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm. Bouton, chat, laurent. Merci Isabella. Alors dans la première partie de l'émission, on a essayé
4: d'expliquer ce qu'était une, une chaîne éditoriale. Euh, je pense qu'on a, on a éclairé un peu les gens qui ne connaîtraient pas ce, ce, ce concept et on a essayé de montrer un peu les avantages que pouvait avoir une chaîne éditoriale par rapport à, à des traitements de texte comme on les connaît en général au quotidien. Euh, on va s'intéresser dans la deuxième partie de l'émission peut-être à la question de la technicité, les limites d'une chaîne éditoriale et puis on va, euh, on va échanger aussi sur des, des exemples un peu concrets pour, pour illustrer justement euh, l'usage qu'on peut avoir d'une chaîne éditoriale. Alors, par rapport à la question de la technicité, de la formation, euh, alors si, si on devait euh, se mettre à la place d'une association, euh, quelles compétences il faut pour pouvoir euh, utiliser Scénari qui, qui, qui veut répondre Jean-Sébastien euh, des compétences pour utiliser Scénarii,
6: ça dépend d'où on part. C'est toujours le même sujet, c'est que euh, on a souvent des, des habiletés à utiliser certains outils et on, on ignore réellement souvent ces, les compétences qui sont associées. Donc, euh, je dirais que si on a déjà... Euh, euh, publié sur Internet, euh, sur des sites web, écrit sur des forums euh, ou euh, des choses comme ça, euh, l'essentiel est déjà fait, la, le reste est dans la structure.
4: D'accord, très bien. Et alors à quel besoin, euh, au pluriel j'imagine, euh, Scénari peut répondre à une, euh, pour une association alors, pour une association, bon, j'ai je,
6: je au moins un exemple en tête qui est euh, l'association euh, Samba Edu qui, qui utilise euh, le, le moteur Optime pour euh, générer son, son site web. Donc, toute sa communication euh, euh, et tout, toute la documentation qui est associée au projet et euh, publié euh, dans un mini site web qui est généré par euh, Scénarii Optime. Et leur documentation, donc toute la, la documentation du, du logiciel, est faite avec euh, le, le modèle documentaire Dockiel. Puis les, les deux s'emboîtent euh, tout naturellement. Quand on navigue à l'intérieur... On ne voit rien, c'est totalement
4: transparent. Totalement transparent. Donc, ils ont écrit une fois, finalement, une documentation et puis, ils peuvent le projeter sur un site Internet et puis, effectivement, imprimer un PDF. C'est un petit peu... Alors, l'idée, c'est d'avoir
6: plusieurs formats de sortie. Donc, mmh. en fait, ils ont, format, ils ont un format de consultation qui est en ligne qui est souvent la, la dernière version qui, est, la qui, a, été, qui a été euh, composée, mise à jour. Et après, euh, sont proposées des, des versions PDF qui sont des, euh, des instantés de la documentation. Les instantés, c'est souvent la, 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 ver, la dernière version euh, installée.
4: Euh, merci. Alors moi, je peux peut-être illustrer de manière complémentaire euh, justement ce qu'on avait fait il y a dix ans euh, à la Fédération régionale des MJC. En fait, on avait demandé une structuration pour pouvoir interpeller chaque MJC du réseau de, de Bourgogne-Franche-Comté pour présenter le projet phare de leur année. Donc on avait le titre du projet, on avait euh, l'objectif euh, en quelques lignes du projet... Euh, et puis, une description après du projet et une image liée au projet. Et finalement, on leur donnait ce canevas-là, dans Scénari, et elles n'avaient plus qu'à nourrir vraiment, en termes de matière, euh, ce le, le canevas qui avait été préparé. Et, et, et du coup, on a pu produire après, effectivement, un site web avec la présentation de tous les projets, et puis euh, un document papier, faire imprimer un document papier qui correspondait à, à ce besoin-là.
6: Alors... Non, en, en déclinaison, hein, pour rebondir un peu sur sur, sur votre exemple, on a, on a des enseignants qui utilisent le modèle Optime pour les rapports de stage de troisième. Donc en fait, l'enseignant le, produit euh, euh, un, structure. Un modèle, une structure de, de rapport. Les, les élèves ont la structure et donc les, les élèves euh, complètent la structure du document, et tout le monde produit le même document. Ce sont des choses qui,
4: qui sont possibles également. D'accord. Et alors, du coup, qu'en pensent les étudiants quand ils doivent justement utiliser cet outil On va poser la question à Katia. Et comment ils se finalement, cet outil
5: Alors, du coup, nous, les étudiants utilisent peu Scénarii. Ils sont plutôt utilisateurs des ressources produites avec Scénarii. Peut-être que Jean-Sébastien pourra mieux répondre par contre, il faut
6: compléter après sur la partie collaboration. Euh, L'exemple de produire avec Optime, en fait, c'est un des rares exemples que que j'ai. En fait, nous, dans dans ce qu'on fait, on consomme des, des contenus produits avec Scénari, nous aussi dans l'éducation, que ce soit des contenus qui sont déposés sur la plateforme Magistère, qui est le, le Moodle de, pour les enseignants, ou que ce soit la plateforme Elea qui est le Moodle pour les élèves, on, on produit des contenus, on, on, on met le résultat de la, du travail de conception en fait. Euh, c'est peut-être ce qui différencie beaucoup scénari d'autres outils, c'est que euh, on, a, on a un côté auteur et un côté utilisateur. Et euh, c'est souvent ce qui déstabilise les, les collègues, c'est qu'ils ont, ils ont souvent l'habitude d'avoir le, le résultat en temps réel devant eux. Or que, or dans une chaîne éditoriale ou comme, comme, quand on produit un contenu de formation, qu'on fait une formation, on n'a pas de vue globale, en fait. On a, on a l'architecture et le, le, résultat, on l'a que quand on appuyé sur le bouton. D'accord.
4: Merci pour cet éclairage. Alors, euh, je voulais poser la question de savoir s'il y avait des formations à, à Scénari. Alors, tu en as évoqué, évidemment, dans, pour Cano Prof hein, tout à l'heure, mais d'une manière plus générale, si, euh, je ne sais pas moi, quelques membres d'associations veulent, veulent se former à, à Scénarii, il faut s'adresser... Alors, à, on a évoqué Kélis au début, qui était la structure euh, euh, voilà qui a porté au départ euh, Scénarii. Est-ce qu'il y a d'autres voies pour se former je ne vous cache pas que je pose la question aussi de manière intéressée. Je m'étais inscrit à une formation, Bon, et après j'ai compris qu'il fallait qu'il y ait beaucoup plus de personnes pour pouvoir maintenir la formation, donc finalement j'étais un peu déçu, J'ai pas pu tenir la formation dans un premier temps. Je vais continuer, évidemment, je vais persévérer, mais du coup je suis intéressé par votre éclairage.
5: Alors du coup, il y a plusieurs solutions pour se former à Scénari, avec son euh, Kelly, qui est l'éditeur principal, mais il y a d'autres prestataires aussi qui peuvent former à scénariste. Donc là, sur le site de l'association Scénari.org, on a une page avec tous les prestataires et qui présente euh, ce qu'ils proposent. Mais après aussi, il y a pas mal de ressources libres euh, qui sont euh, toutes listées euh, dans les... il y a une page dédiée à tous les tutoriels qui ont été produits euh, par rapport à Scénarii. Alors selon les modèles, euh, selon s'il y a beaucoup d'utilisation ou pas, euh, il y a plus de formations qui sont proposées. Et puis après aussi, pendant les rencontres Scénarii, c'est un moment où il y a souvent euh, des ateliers euh, pour justement découvrir, prendre en main euh, certains modèles. Euh, et échanger avec d'autres utilisateurs. Et c'est un très bon moyen de se former et de découvrir. Euh, on a beaucoup de gens qui débutent avec Scénarii lors des rencontres Scénarii qui ont lieu chaque année.
4: Ah bah alors du coup, peut-être que vous, vous pouvez nous parler un peu plus longuement de, de ce que sont les rencontres Scénarii.
5: Donc les rencontres Scénarii c'est un événement euh, annuel euh, qui euh, réunit la, la communauté et ceux qui veulent les découvrir et qui euh, se passe en plusieurs temps. Généralement, il y a une journée avant avec des, des ateliers euh, alors, avec les formations sur les principaux euh, modèles, euh, découverte des de prochains scénarios, donc souvent on voit en avant-première les prochaines interfaces, les prochaines fonctionnalités euh, qui seront mises à disposition de la communauté et puis après des temps de retour d'expérience, d'échange. Euh, plus ou moins technique, plus ou moins pédagogique. Euh, et puis même aussi, on a chaque année aussi un, un temps de conférence sur différents sujets. Donc par exemple, l'année dernière, en 2022, on avait une question sur les low-tech, qui était très intéressante, et qui rejoignait euh, euh, l'introduction de l'émission d'aujourd'hui.
4: De, de Vincent Calam, tout à fait. Euh,
0: euh, oui, je voulais je rebondir plus. si possible sur euh, les rencontres euh, scénarii. Je m'intéresse à, à, à la vie associative, aux, aux événements euh, déjà dans le cadre de l'april. Euh, donc, si j'ai bien compris, c'est ouvert euh, à tout le monde, pas que membre de l'association. La, de Est-ce que vous savez déjà euh, quand ils se tiendront les prochaines rencontres et où
5: Alors oui, euh, ça sera à Paris en juin. Je vais vérifier pour la date.
0: C'est intéressant, ça peut intéresser euh, nos auditeurs, auditrices, euh, Francina, Francilienne.
5: Oui, alors en plus, moi, bon, euh, c'est aussi possible d'assister de, 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 en ligne, sauf pour les ateliers de prise en main, c'est moins adapté, euh, c'est aussi moins intéressant. Normalement, les rencontres scénaristes auront lieu les 15 et 16 juin euh, au CNAM à Paris, cette année. Et après, si vous allez sur le site web de l'association, vous pouvez aller retrouver les présentations des années précédentes euh, donc, bah, vous le retrouvez, hein, Jean-Sébastien et moi, sur euh, nos différentes activités. Et ça permet aussi de, de découvrir comment on utilise euh, les autres euh, scénarios.
4: Elles ont lieu depuis quand, euh, ces, ces, ces présentations donc,
5: Depuis 2013. Alors, après, on a une petite interruption euh, sur la, la, la partie présentielle. Mais même pendant la, la pandémie, euh, on, on s'est retrouvés en ligne chaque année. Alors, il euh, y a, on va dire, un format petite rencontre sur une journée, une année sur deux. Et un format trois jours, une année sur deux, là, on prend plus de temps.
4: Merci. Bah, effectivement, ça, 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 met, ça, ça intéressera sans doute quelques auditeurs et auditrices que, que ces rencontres. Merci pour ces précisions. Euh, alors moi, je voulais revenir peut-être sur la question de, de la forme et, et, et du fond. Est-ce que, est que finalement, ça a une limite que de vouloir séparer euh, le fond et la forme est-ce que c'est -ce est difficile parfois et qu est, qu est enfin, quelle est la difficulté avec, avec cette limite, s'il y en a une
5: alors, alors effectivement, pour, euh, pour des auteurs qui ont vraiment l'habitude de pouvoir tout personnaliser, euh, il faut faire un peu un, un deuil de « je maîtrise la forme ». Mais moi, je trouve que c'est un gros avantage. Par exemple, quand on est dans une institution et qu'on veut avoir quelque chose de cohérent, je prends l'exemple de l'Université Lille. Euh, bah on a pu travailler avec euh, nos services euh, infographie qui a proposé une charte graphique euh, très très belle euh, qui est accessible euh, avec un mode euh, pour la dyslexie euh, une intégration euh, très poussée et donc on, on, ça permet d'avoir un, un univers vraiment à nous. Mais après, c'est vrai que dans certains cas, sur des projets spécifiques avec plusieurs partenaires, on veut donner une identité gra graphique et là, alors ça demande certaines compétences informatiques ou faire appel à un prestataire, On fait régulièrement appel à des prestataires pour un, un coût tout à fait raisonnable et créer euh, un univers graphique dédié où là, on ne voit plus que c'est un, un module scénario, mais on, on, on voit une mise en forme dédiée pour un univers précis.
4: Voilà, et une fois que c'est fait, effectivement, après, on n'a plus du tout à se poser la question de la forme. Alors moi, je me souviens qu'il y a une dizaine d'années, effectivement, j'avais été un peu limité par ça, parce que j'avais ce travers, finalement, quelque part, de vouloir en même temps avoir ce, ce fond et la forme. Euh, alors, je crois qu'il y a une, un module qui est né, qui s'appelle Stiller Scén qui permet justement, peut-être, de, de faire un premier paramétrage, de, de sortir vraiment du, du modèle basique présenté, et qui permet déjà de faire des aménagements euh, très satisfaisants pour euh, pour pouvoir avancer après, essentiellement, sur sur le fond. Est-ce que vous pouvez nous, 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 nous expliquer un peu ça ou
5: Alors c'est vrai que sur la dernière version de Scénarii, scénariste Styler, permet d'aller faire quelques adaptations, alors minimes, mais euh, qui permet de un peu passer cette frustration, de dire « je ne peux rien changer, <rire> maintenant on peut aller changer ». Quelques éléments. Euh, moi, j'avoue que j'ai peu testé, euh, mais j'ai vu qu'il y avait eu un très, très bon accueil sur cette nouvelle version de Scénario Tyler aux dernières rencontres scénaristes. Donc, je, je suis sûr que ça sera un, un succès. Et euh, à mon avis, on en discutera pas mal aux prochaines rencontres sur les, les retours d'usage de ceux qui le sont appropriés.
6: Là, pour compléter, j'ai dans mes chantiers euh, de faire un, euh, une maquette pour, les, pour, le, pour le rectorat. Et euh, donc, je me suis penché un peu sur ce, ce nouvel outil. Et en fait, euh, donc, euh, contrairement à l'ancienne la mouture, on a euh, trois façons de rentrer dans la personnalisation de, de, de l'apparence la, de des, 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 des contenus produits, que ce soit les, les PDF ou les mini-sites web. Donc, on a un mode ultra simple sur lequel on peut, euh, avec un assistant, jouer sur les couleurs. On a un mode un peu plus évolué dans lequel on va vous proposer des mécanismes un peu plus avancés. Et puis après, on a le mode... Euh, expert qui, qui correspond en fait à ce qu'on faisait avant. Alors en termes de compétences, en fait, si on a déjà conçu des sites web, c'est des compétences liées à, à la création de contenu sur Internet. Donc si on sait ce que veut dire une feuille de style, CSS. si on sait ce que veut dire un JavaScript, ben on a quasiment toutes les compétences pour pouvoir arriver à, à ces fins. Il faut, juste, il faut juste un peu de temps pour pour entrer dans le modèle documentaire qu'on veut personnaliser, puisque comme chaque modèle documentaire à une structure euh, XML a fait une, une structure une architecture différente il faut s'approprier un peu euh, tout, tous les petits codes qui traînent mais euh, n'importe quel euh, développeur de page web est capable de, à mon avis de personnaliser
4: d'accord alors, bon, alors moi je trouve que c'est intéressant justement pour éviter de frustrer les gens qui avaient déjà une petite sensibilité ça va leur permettre de faire des petites modifications euh, tout en sachant qu'effectivement la finalité c'est quand même de cibler vraiment le travail sur le fond moi ça je, je, je reste convaincu que c'est une, une approche extrêmement intéressante intéressante pour éviter de, 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 de mélanger finalement les compétences. Hein. Mettre en forme, ce n'est pas la même compétence que, que de produire du fond, hein. ce n'est pas les mêmes métiers. Donc, c'est donc important peut-être de, 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 de re, remettre ça sur, sur le devant de la scène, hein, cette séparation des compétences. Parce qu'effectivement, dans, dans certaines associations, on a vite éludé la question du, du, du secrétariat ou de la compétence de mettre en forme. Mais encore une fois, c'est bien deux, deux métiers différents. Euh, donc on a parlé un peu, un peu des limites euh, des modèles euh, alors, euh,
5: moi j'aurais voulu revenir sur la collaboration euh, si je peux bien sûr oui, tout tout à... À Qu'on avait commencé à dire tout à l'heure
1: oui tout, très bien euh,
5: donc en fait euh, euh, c'est une chaîne éditoriale il y en, il y en existe d'autres hein, mais moi je trouve vraiment son point fort et sur euh, la partie collaborative euh, j'ai un, un projet nous, qui a démarré euh, de rédaction de la documentation de Moodle parce que donc euh, les universités on accompagne nos, nos utilisateurs. Euh, certains ont des tutoriels euh, vraiment pour chaque euh, activité. D'autres ont un énorme guide euh, qui explique tout, mais sauf que euh, pratiquement toutes les universités en France utilisent Moodle. Et donc, chacun rédigeait sa, sa documentation dans son coin. Et donc là, on a monté un projet de, de rédaction commune euh, de, de cette documentation. Et donc, ce qu'on a fait, on a utilisé euh, Scénari avec euh, un atelier euh, d'hôtel donc le modèle qui permet de faire les, les, les documentations informatiques, sauf qu'on avait besoin d'adapter pour chacun, parce qu'on a besoin de mettre des, des captures d'écran, on n'a pas les mêmes logos, pas les mêmes charges graphiques. Et donc, on, ça permet de découper, où chacun participe à, à l'édifice global, et de pouvoir dériver, on va dire, les ateliers, et de pouvoir personnaliser euh, certains éléments pour qu'on ait chacun notre doc un peu spécifique nous quand ça a besoin d'être spécifique. On peut même aller préciser certains termes. Que par exemple, certains ont des étudiants, d'autres ont des auditeurs, euh, d'autres ont des élèves. Et là, on peut mettre des variables qui, automatiquement, mettent le bon mot selon le contexte. Donc, ce point de vue de collaboration euh, est très, très fort. Il est aussi possible de mettre des workflows de validation, de savoir si euh, un, une partie du document a été relue, validée, euh, il y a un système de commentaires. Ça, c'est vraiment un point, un point fort qui est très, très riche et très, très intéressant, je pense, dans, dans l'auditionnerie.
4: Alors, effectivement, de mémoire, ça, ça, il y a une dizaine d'années, la, la, la mise en place d'un serveur pour collaborer justement avec, avec l'outil Scénarii me semblait un peu complexe. Donc, du coup, ça veut dire que ça a beaucoup évolué. Est-ce que c'est une conséquence de My scénarii qu'on évoquait tout à l'heure Oui, ça... tout
5: à fait. C'est vraiment euh, là où l'association a rendu, je pense, un, un énorme service à la communauté, c'est qu'aujourd'hui, qu'avant, pour installer un serveur Scenari, là, il fallait des, des, des ingénieurs système euh, qui euh, allaient euh, mettre à disposition un serveur et tout le monde n'a pas la possibilité de, de faire ça. Alors que là, aujourd'hui, avec MyScenari, on peut bénéficier de toutes les fonctionnalités d'un serveur Scenari sans avoir à installer, en, juste en adhérant à l'association. Et euh, L'adhésion, je crois, pour les personnes euh, physiques, c'est 15 euros, donc ça fait raisonnable. Et, euh, et donc, on peut après justement bénéficier de bah, euh, toutes ces options de collaboration, euh, de, de donner des droits aussi différents, de lecteurs, d'auteurs, de, et, euh, et pouvoir justement travailler en collaboration
4: beaucoup plus facilement. Oui, là on se retrouve typiquement dans un, un CMS comme WordPress, un CMS Content Management System comme WordPress qui serait partagé avec l'ensemble des, des, des membres de la, enfin avec ou avec quelques-uns des membres de l'association et qui pourrait finalement bah, mettre à jour le site internet en direct live de, de, de l'association. Donc on a, on a cette capacité désormais avec My Scenari d'être très réactif et surtout de partager euh, partager la rédaction des contenus, c'est extrêmement intéressant. Euh...
5: Oui, et puis une grande évolution aussi, parce que si tu as utilisé il y a dix ans, euh, avant on était obligé de passer par euh, l'éditeur qui était euh Bon, C'est un éditeur, je crois, qui a été conçu il y a 20 ans, donc euh, qui avait nécessité une certaine prise en main, alors que maintenant, l'éditeur euh, qui est web euh, est beaucoup plus intuitif, beaucoup plus facile de prise en main. Moi, je le vois, je, je forme sur scénario depuis 15 ans et les formations que je donne aujourd'hui, par ne à pas, y a ans, ne sont plus les mêmes. Et en plus, il y a un mode d'édition, où on ne travaille pas du tout sur la structure, on est directement sur le rendu final, et on appuie sur un petit crayon et hop, on peut aller modifier une partie du texte. Donc, on peut même avoir deux modalités
4: d'édition. Extrêmement intéressant. Jean-Sébastien, Jean tu as des choses à rajouter par rapport à MyScénary. Est-ce que toi, tu le pratiques Alors, moi, je ne pratique que
6: MyScenary. Je fais tout dans mon navigateur Internet. Euh c'est euh, ce qui a permis de lever beaucoup de freins euh, parce qu'en fait nous euh, dans l'éducation on n'est pas forcément administrateur de son ordinateur donc on n'a pas forcément voilà. le droit d'installer des logiciels et euh, l'arrivée de MyScenary a, a permis de débloquer cette situation là et a permis euh, quelques collaborations après euh, il faut que les collègues aient un même centre d'intérêt que nous donc quand on travaille documentation généralement on vient me voir et puis on, on construit euh, dans, dans scénarii
4: Et du coup, on parlait de formation Canoprof, euh, par exemple. Euh, co comment les profs euh, connaissent Scénari et, co et, et comment ils viennent à la formation Il y en a beaucoup. Comment ils connaissent Scénari Est-ce que vous est pouvez
6: qu là-dessus là Là-dessus, c'est euh, essentiellement du, de la communication qui est faite. Euh, par le réseau Canopée ou par nos experts pédagogiques. Euh, nous, euh, dans l'Académie, on a un groupe d'experts pédagogiques. Euh, on a des groupes, puisqu'en fait, euh, chaque discipline a son groupe d'experts. Et donc, on a quelques groupes d'experts qui investissent investi ce sujet-là. Et euh, dans leur mission euh, de, de production de contenu, ils partagent ce qu'ils ont fait. Donc, euh, je vous mettrai en lien dans le dans, dans le, la page du site hein, une ou deux pro productions faites par des, des collègues dans, euh, en sciences et vie de la Terre de la vie et de la Terre pardon euh, une collègue qui a utilisé l'outil pendant le confinement et euh, ça l'a bien sauvé pour les élèves déconnectés puisqu'en fait elle était en capacité de elle avait produit un document qui, était, qui pouvait être utilisé dans LEA pour ceux qui avaient un accès internet et ensuite elle avait généré des versions PDF pour les élèves qui étaient déconnectés Connecté. et donc ils avaient accès au même contenu dans, bon, dans deux modalités différentes mmh. mais euh, pour lancer de le contenu a été
4: euh, travaillé qu'une seule fois ouais, ça c'est précieux ça c'est clair voilà. que ça peut ça peut convaincre euh... ouais. Est-ce que, est que vous avez une idée un peu du, du futur de, de Scénarii Comment ça va évoluer que, Quelles sont les pistes un peu de travail Alors, il faudrait aller aux rencontres, hein, j'ai bien compris, et c'est dans ces rencontres que sont, que sont dévoilées un peu les, les futures fonctionnalités, mais finalement, est-ce que vous êtes en capacité de nous en dire un peu plus Quelles sont les, les voies qui sont privilégiées pour le développement de Scénarii
5: alors là-dessus, bah on a eu des présentations aux dernières rencontres. Et puis, l'association permet de, de lancer des projets exploratoires, justement, pour, pour pousser sur les questions. Et donc, un des points qui est souvent remonté, c'est quand on n'a pas de, de LMS, pas de, de plateforme de formation type Moodle.
4: Alors LMS, euh, Learning Management Learning System. Learning Management
5: System, euh, ça, ça peut être compliqué. Et donc, il euh, y a euh, une proposition qui serait parcours, donc en, en cours d'expérimentation sur différents établissements, qui permet, à partir d'un serveur scénariste, de pouvoir aller euh, directement créer cet espace où euh, bah, des, des étudiants ou des, des, des apprenants peuvent se connecter et euh, suivre la formation donc ça, ça a déjà été en fait expérimenté euh, dans le cadre des cours de libre cours de stéphane croza mmh. le grand acteur du libre euh, et donc on s'appuie euh, donc là c'est aussi dans les projets exploratoires de, de kelly il s'appuie sur les développements qui ont été faits dans ce cadre là pour euh, encore une fois les partager euh, librement et donc Parcours est en, en train de tester justement pour voir euh, pour pouvoir proposer euh, cette évolution qui à mon avis pourrait répondre quand même à pas mal d'utilisateurs
4: Très bien. Ben on, on attend avec impatience la mise en production entre guillemets de ces, 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 ces modules. Euh, il, il nous reste cinq minutes là pour pour échanger peut-être sur les, les, les choses que vous auriez oublié de nous dire et que vous avez envie de partager avec les auditeurs et les auditrices. Alors je sais pas, je passe d'abord la parole à, à Jean-Sébastien. Euh, non des sur le logiciel libre, de façon générale, euh, Alors, tu, tu peux élargir au logiciel je, libre si tu veux. Tu peux envie. élargir, hein. <rire> oui, oui, parce que après, c'est vrai qu'avec à l'Académie de Versailles, il y a eu pas mal de projets extrêmement ouais, intéressants oui. qui euh, qui ont été initiés. Euh, donc, tu peux nous en parler. Euh.
6: Donc, euh, dans l'Académie de Versailles, en fait, on a une culture de d'utilisation de, du logiciel libre et de contribution du logiciel libre. Alors, ça, ça s'est fait d'abord par les, les sites web d'établissement avec le, le déploiement de, de SPIP, mais aussi la, la ferme de, de blogs qui fonctionne sur DotClear, qui est toujours, qui est toujours en fonction et qui, qui a sauvé beaucoup d'enseignants pendant le confinement, puisque dans le premier degré, nos, nos collègues n'ont pas forcément d'ENT, d'espace numérique de travail, et donc ont eu droit à un service de logiciel libre là-dessus. Euh, sur, euh, sur le sujet de scénarii, euh, nous, dans le second degré, on avance plutôt euh, côté enseignant euh, sur le modèle canoprof, euh, mm -hmm. avec une volonté de, de proposer un outil euh, un peu plus abordable en termes d'ingénierie euh, pour les collègues du, du second degré qui n'ont pas la culture de la, de la formation en ligne. Euh, nous, côté, euh, côté académique formation, euh, peut-être... Euh, euh, utiliser euh, Scénarii pour une de ses vertus euh, qui est de d'être capable de proposer des contenus euh, de microformation, de micro-learning assez rapidement et, à, et euh, assez efficacement. Donc, euh, c'est un de mes chantiers de de l'année, arriver à faire des micro, des modules de microlearning. On en a on en a fait un ou deux euh, pour les pour les familles. Euh, pendant le confinement puisqu'on avait euh, conçu un module de, de formation euh, pour accompagner les parents des, des collégiens, des, des Yvelines qui avaient été, euh, pour lesquels le, le département avait prêté des, des tablettes tactiles. Mm -hmm. Donc on, avait, on a conçu comme ça un petit module qui permettait euh, aux parents de prendre en main la, la tablette et de pouvoir l'utiliser. Oui. Donc on, on va je pense beaucoup continuer à, sur ces, plutôt ces documents d'accompagnement et après, on... je suis impatient de voir ce qu'on va pouvoir faire avec Parcours.
4: Très bien. Merci Jean-Sébastien. Katia, pour conclure ce sujet long sur Scénari, ou plus largement, tu peux élargir aussi si tu le souhaites.
5: Eh bien, donc, euh, Merci beaucoup de nous avoir reçus. Euh, moi, Je vais conclure plutôt côté association Scénari. Euh, C'est une association qui est là pour euh, accompagner, promouvoir. Donc euh, effectivement, si vous pouvez venir aux rencontres Scénari, on est toujours ravis euh, de rencontrer... Euh, peut-être de futurs utilisateurs ou venir questionner, questionner les usages que nous avons, les fonctionnalités qu'il y a, parce que c'est comme ça qu'on avance. Euh, et puis euh, donc euh, effectivement, je pense que c'est Marie euh, euh, apporte sa pierre à l'édifice. Et euh, merci de nous avoir laissé cette fenêtre pour le présenter.
4: Eh bien, merci Katia, merci Jean-Sébastien pour pour ces échanges autour de Scénari, chaîne, chaîne éditoriale euh, qui permet la collaboration et puis euh, qui permet aussi de se focaliser sur sur la production de contenu et non pas euh, seulement sur la forme. Et je repasse la parole à Isabella.
0: Merci Laurent, merci à, à nos deux personnes invitées d'aujourd'hui pour, pour ce sujet. Il y a énormément de, de références euh, sur la page consacrée à, à l'émission donc libreavou.org slash 166. Donc si vous voulez approfondir, euh, il, y a, il y a beaucoup de matière euh, et on rappelle justement la rencontre euh, Scénari, donc 15 et 16 juin, si j'ai bien retenu, au CNAM de Paris. Nous allons maintenant faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous parlerons de l'initiative Libre en Fête. Nous allons donc écouter D'où v'elle la vida par El violinista de l'amour et Los pibes que miran. J'espère avoir bien prononcé. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause 93.1.
3: 93. <mix> <mix> De qu'elle cante la verdad Este no soy yo
0: d'écouter « Vanley la vida » par El Violinista de la Mort et Los Pibes que Miraban disponible sous licence libre Creative Commons, CC BY SA
1: 3.0 Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou libre à vous, Libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques chaque mardi, de 15h30 à 17h, sur Radio Cause Commune, puis en podcast. Je suis Isabelle Lavani de
0: L'April, nous allons passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre avec la chronique Le Libre fait sa com euh, que normalement j'anime, aujourd'hui consacrée à l'initiative Libre en Fête. J'ai profité de la présence de Laurent Costé au studio pour lui demander gentiment de m'interviewer à ce sujet. Il a accepté, donc euh, je passe la parole à Laurent pour les questions. Alors Isabella, je vais t'interviewer. <rire> Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que
4: Libre en Fête s'il te plaît
0: Donc le Libre en Fête est une initiative qui a pour objectif, pour but, de sensibiliser le grand public au logiciel libre, à l'informatique libre, à la culture libre plus en général, via de nombreux événements qui sont organisés partout en France autour du 20 mars, donc à l'arrivée du printemps, dans une dynamique si possible conviviale et festive. C'est une initiative qui est portée et coordonnée par l'April et qui a lieu chaque année depuis 2002. Donc cette année en 2023, on arrive à sa 22e édition et plus précisément cette année, donc en 2023, le livre en fait se déroulera sur environ 4 semaines du samedi 4 mars au dimanche 2 avril.
4: Alors tu me parles du samedi 4 mars pour le début de libre en fête, mais on est que le 24 janvier normalement dans, dans les associations on s'y prend deux jours avant.
0: C'est vrai, c'est une très bonne question. C'est pour ça que je l'ai écrite. Et effectivement, euh, j'ai décidé d'en parler aujourd'hui parce que les événements, euh, comme tu dis, euh, dans les associations sont préparés non, on de, as deux inquiet, avant. On va... généralement. On va avoir du retour sur le chat pour une on fois. Il si non, non, y a des associations très sérieuses qui se prennent bien à l'avance. Euh, et euh, c'est pour cette raison qu'on en parle aujourd'hui, parce que nous avons lancé la, la campagne de mobilisation. Donc, on a publié un appel à participation euh, sur le site de l'April en début d'année. Euh, donc, cette fois, c'est l'April qui se prend un peu en, en retard. Normalement, on arrive à le, à le, à le publier un, un mois plus tôt, mais, mais ce n'est pas très bien grave. Alors, du coup, à qui s'adresse l'appel à, à participation plus particulièrement Donc, l'appel à participation, c'est pour toutes organisation euh, tout simplement qui souhaite agir en faveur du logiciel libre, de l'informatique libre, euh, de la culture libre en général. Euh, donc nous, nous ciblons bien évidemment euh, les, les groupes d'utilisateurs et utilisatrices de logiciels libres, autrement appelés GUL, g u l, -L pour faire plus vite, euh, qui sont euh, des associations, on a la chance en France d'en avoir énormément sur tout le, sur tout le territoire. Donc ce sont des associations locales. Euh, la plupart des fois sont gérées par de, des bénévoles qui donnent de leur temps. Euh, justement pour aider les personnes à, à, à installer les logiciels libres ou tout simplement à, à savoir, à, à les connaître, savoir ce que ce sont, à, à, à les découvrir et ils font ça pendant toute l'année donc, euh, mais ça c'est vraiment des associations qui sont expertes euh, en logiciel libre. Cet appel, l'appel que nous faisons pour la participation en fête, est adressé aussi à d'autres organisations euh, qui sont censées euh, être intéressées à la sensibilisation au libre euh, dès par leur culture, dès par le fait qu'ils ont euh, du matériel informatique à disposition euh, dès, dès par le fait qu'ils sont intéressés à euh, l'émancipation des utilisateurs et des utilisatrices de l'informatique et donc cet appel s'adresse aussi par exemple aux espaces publics numériques aux bibliothèques et médiathèques aux clubs informatiques euh, aux Fab Labs et à CareSpace euh, mais ça peut être aussi les centres sociaux et culturels, ça peut être des cafés associatifs ça, toute organisation peut participer.
4: Oui, on peut prendre des exemples très concrets. En fait, tu, tu scrutes le web hein, à la recherche d'actions de, de ce type qui peuvent être promues, on va le dire. Et, et du coup, tu as repéré finalement ce que font les, les, les CMA Pays de Loire sur justement la question autour du libre. Et du coup, on les a encouragés. Mais c'est vrai que euh, ces associations-là ne sentent pas forcément légitimes à, à, à être dans, dans, dans Libre en fait. Donc, c'est une bonne occasion. Donc, on, on appelle toutes ces associations-là qui font des actions autour du libre et qui ont toute légitimité à être, à être promues dans le cadre de Libre en Fête.
0: Et puis c'est l'occasion aussi euh, de, éventuellement de préparer des événements après, avec l'Aigule. Euh, donc euh, vous pouvez aller sur le site consacré au Libre en Fête, donc libre en faite entre .net et là vous trouvez une page organisation où vous pouvez effectivement trouver euh, des partenaires, notamment d'Aigule, des, hein, des groupes d'utilisateurs et utilisatrices de logiciels libres avec qui euh, monter éventuellement euh, un événement ensemble et euh, il, y a des, il y a des types d'activités qui peuvent être proposées par dans le libre en fait, euh, qui nécessite pas forcément une expertise, par exemple euh, une exposition sur le logiciel libre euh, on parle de l'expo libre euh, parce que c'est une ressource produite euh, par l'April, mais ça, ça peut être aussi euh, une autre exposition, ça peut être la, proj la projection d'un film on a évoqué tout à l'heure la bataille euh, du libre, je crois, euh, de Philippe Borel. Euh, ça peut être, par LOL, exemple, une site, affaire
4: sérieuse.
0: Euh, fin, bref, Lol, euh, une affaire sérieuse, tout à fait, euh, qui en plus est disponible euh, maintenant gratuitement en ligne. Donc, il euh, n'y a pas besoin d'être des experts euh, euh, ou des geeks euh, pour organiser un événement. Il faut juste euh, euh, un peu de volonté, un peu de comment dire, un peu de bonne volonté. Euh, et puis, euh, de, bah, vu que je suis non, en train de oui. oui, il fallait une envie. Et du coup, le rôle de l'April là-dedans euh, Donc le rôle de l'April, euh, bah, déjà comme j'ai dit, on, on, on lance cette euh, cette initiative chaque année euh, depuis euh, 22 ans. Donc on met à disposition un site internet euh, qui permet à la fois euh, de donner des informations pratiques euh, sur comment organiser, sur comment proposer un événement dans le cadre de, de cette initiative, mais qui a aussi euh, à la fois un site où sont listés tous les événements donc euh, à l'approche la, du début de, du Libre en Fête, fait, euh, on va euh, vous rappeler aussi à l'antenne que euh, cette fois pour le, pour le, pour le grand public, euh, que le grand public peut trouver des événements de découverte justement en, en consultant euh, le site du Libre en Fête. Fait. Et puis on met à disposition, pardon j'ai oublié, on met à disposition le site, on met à disposition des ressources de communication, d'ailleurs très chouette, on a une nouvelle identité visuelle depuis l'année dernière, depuis l'édition de 2022, qui a été créée par notre graphiste bénévole Anton Bardelli, et donc vous pouvez aussi télécharger les logos, les bannières, une affiche personnalisable, euh, voilà. Bien, écoute, je crois que j'arrive la... au bout des questions que tu m'avais préparées, Isabella, <rire> donc je te repasse la parole. <rire> bah, euh, merci. Juste la, la chose impo importante, c'est rappeler donc euh, le, le site libre en fait, un tiré entre chaque euh, lettre point .net. Euh, donc là, vous trouvez justement la page organisation. Si vous voulez participer, euh, n'hésitez pas. Il y a aussi une liste de diffusion qui est à disposition pour les personnes qui organisent l'événement pour pouvoir échanger et, et aussi recevoir euh, les actus. Euh, et puis, non, je pense que j'ai fait le tour, sauf s'il y a d'autres euh, questions, je, je, je regarde sur le, le web chat, mais je ne vois pas. Euh, voilà, je pense que c'est terminé. Merci Laurent pour, euh, pour ta collaboration. Donc, nous approchons de la fin de l'émission. Nous allons terminer par quelques annonces. Il ne reste plus que deux jours pour répondre à notre questionnaire pour connaître l'auditorat de libre vous. Euh, le questionnaire, en fait, est ouvert jusqu'à demain, mercredi 25 janvier. Euh, cinq minutes suffisent pour répondre aux différentes questions. Et même si c'est toute, la toute première émission de libre vous que vous écoutez, vos réponses nous seront très précieuses pour nous améliorer. Donc, euh, n'hésitez surtout pas. Une soirée de contribution au libre est organisée par l'association Paris Nux jeudi 26 janvier à partir de 19h30 à La Générale, à Paris 14 et toujours à Paris 14, l'April l'organise euh, le prochain apéro avril euh, francilien. Euh, donc c'est le 27 janvier, vendredi, à partir de 19h dans nos locaux. Si vous ne pouvez pas participer à cette, euh, cet apéro, sachez que l'April organise un apéro dans ses locaux une fois par mois. Donc euh, vous pouvez retenter euh, le mois suivant. Et c'est ouvert à tout le monde, que vous soyez membre de l'April euh, ou pas. Euh, en fait, c'est une occasion de se rencontrer entre membres, mais c'est une occasion aussi de venir découvrir l'April, euh, l'association et ses actions. Les rencontres hivernales du livre auront lieu du 27 au 29 janvier à Saint-Sergue, en Suisse. Il sera possible de suivre l'événement à distance. Deux rendez-vous pour se faire aider à libérer son ordinateur portable sont prévus euh, samedi 28 janvier après-midi à elle-même elle Lille avec la coopérative de services informatiques en logiciel libre CLIS 21 et à Marseille avec l'association CERCLE. Vous pouvez retrouver tous les détails de ces événements sur la page consacrée à la présente émission libreavou.org 166 et je vous invite à consulter le site de l'agenda du libre agendadulibre.org pour trouver des événements en lien avec le logiciel libre ou la culture libre près de chez vous. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission. Vincent Calame, Laurent Costi, Jean-Sébastien Barboteux, Katia Kölneck. Aux manettes de la régie aujourd'hui, mon collègue Frédéric Couchet. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts Samuel Aubert, Elodie Daniel Giraudon, Lingen, Julien Osman, bénévole à l'April, et Olivier Gréco, qui est le directeur d'antenne de la radio. Merci aussi à Quentin Gibaud, bénévole à l'April, qui découpera le podcast complet en podcasts individuels par sujet. Vous retrouverez sur notre site web libreavou.org toutes les références utiles, ainsi que sur le site de la radio causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement au lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse contact.libravou.org. Si vous préférez nous parler, vous pouvez nous laisser un message ou le répondeur de la radio. Pour réagir à l'un des sujets de l'émission, pour partager un témoignage, vos idées, vos suggestions, vos encouragements ou pour nous poser une question. Le Numéro du répondeur, 09 72 51 55 46. Je répète, 09 72 51 55 55 46. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et à faire connaître également la radio Coscommune, commune, la voix des possibles. Il n'y aura pas d'émission mardi 31 janvier. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 7 février à 15h30. Notre sujet principal portera normalement sur les solutions libres d'apprentissage et d'enseignement en ligne. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 7 février. Et d'ici là, portez-vous bien.